0: Tecnocast, Tecnocast, o podcast do Tecnoblog.
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais uma edição do Tecnocast.zip. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Emerson Alecrim. E eu sou o Jean Prado. Bom, tecnocast.zip, a gente vai falar sobre algum tema importante que rolou sobre tecnologia nos últimos dias. E o assunto de hoje é o Google I.O., que aconteceu semana passada com algumas novidades apresentadas pelo Google. E acho que o que ficou mais marcante para todos nós é que... O mobile talvez tenha saído um pouco de foco, né? Até pela ordem da apresentação, o Google começou falando primeiro sobre uma assistente pessoal que ele estava introduzindo no Android e depois gadgets para a sua casa. Enfim, vamos começar aí um pouquinho pela assistente.
2: Então, o Google já tinha o Google Now, né? No Android em outros produtos do Google Mas ele era um assistente meio que Primeiro que ele monitorava tudo que você tinha lá Em plano de fundo E entrava em ação quando você menos esperava E, por exemplo, ele verificava Ele conseguia descobrir onde que você trabalha Onde que você mora, sem que você diga nada E o Google Assistant é uma abordagem Muito mais parecida com a da, da Siri a da Cortana É um negócio mais humano, eu uhum. diria Apesar de não ser tanto, né? Porque o nome da assistente é Google, né? Não tem um personagem legalzinho por trás. É uma coisa que a gente já tinha na, na Siri na Cortana, mas o Google vai abrir a API. E ele vai ficar mais integrado com os aplicativos. E então o céu é o limite, né?
1: Sim, essa até é uma dos principais problemas da Siri, né? A Apple ela é muito boa em fazer produtos que são extremamente fechados, um ecossistema extremamente fechado, e ela decide o que ela coloca lá dentro e como ela faz isso. Então, por exemplo, a Siri tem alguns anos já de mercado e até hoje você não consegue fazer ela controlar certos aplicativos. Se eu não me engano, o Spotify ela ainda não funciona, né? É, com a Siri não, só o Apple Music mesmo Então, é, e aí é uma das grandes limitações Do assistente da Apple, né, por exemplo E é uma coisa que o Google é justamente O contrário, o Google é sempre o cara das APIs, é sempre o cara de lançar Serviços e integrar Com os developers então o assistente Sim. Google já começa diferente Por aí, né? O próprio
2: Google Now já tem API aberta, já tem integração com
1: vários aplicativos De Android, é bem bacana
0: É, eu acho que o Google Now tava precisando mesmo dessa Digamos assim, parceria, né? Porque eu sempre tive uma visão Do Google Now como um mordomo Que tenta adivinhar o que você quer, sabe? E por conta disso <risos> acaba errando na maioria das vezes Porque a base dele são as informações Que a gente usa, né? Então, por exemplo Você faz uma pesquisa no Google Maps E ele pode presumir que aquele endereço que você Pesquisou é o endereço que você tá indo em seguida, mas às vezes é uma pesquisa aleatória que você faz, que você tá, sei lá, de repente conferindo o endereço de um lugar que você vai daqui a uma semana, sabe? Então, não tem como você informar ainda como o que você vai fazer em relação a esse endereço se é um lugar que você está indo logo na sequência se é um lugar que você está indo semana que vem, se é um lugar que você pesquisou por mera curiosidade, enfim, não tem como você sinalizar a intenção né? e aí ele acaba fazendo essa espécie de tentativa de, de acertos, né, às vezes acerta, né, às vezes ele de fato descobre, ah, eu tô indo para tal lugar e o Google Now aqui já deu previsão do tempo, de locomoção e tal, mas na maioria das vezes falha, sabe, então precisava realmente de alguma coisa que conseguisse demonstrar a intenção, né, eu acho que agora o Google tá conseguindo ir por esse caminho com essa assistente nova, o assistente novo, não sei
2: como é que a gente vai chamar ele, né, de ele ou ela. Sim. Eu acho que depende da voz que o Google resolveu usar pra versão em português, mas eu acho que vai ser ela, viu? A é tendência, né, porque já tem Siri, já tem a Cortana, né, então... É verdade.
3: interessante até dessa parte, dessa intenção, porque o Google ele já tinha sinalizado que ele queria analisar o contexto no Marshmallow, né, com o Naontep, que analisava... Que você tá vendo na tela e tudo mais E o assistente ele é legal porque Você conversa com ele, pelo menos nas demonstrações Eles mostraram que você conversa com eles Como se você estivesse conversando com outra pessoa Então você vai pesquisar um filme, você não precisa voltar Na barra de pesquisa, digitar o filme Digitar outras informações, tipo sei lá Guerra Civil, você vai pesquisar Guerra Civil E depois você vai no elenco Você pode perguntar, sei lá, ah tal pessoa tá no elenco, ou você pode, sei lá, me dê reviews, então você não precisa ficar repetindo as informações, e no celular isso é bem útil, né, porque você tá lá com pressa, vai pegar o celular para pegar uma informação, e quer rapidez.
2: Sim, e essa parte conversacional, sei lá, do Google Assistant, é importante porque eles lançaram, eles anunciaram também o Google Home, que é um, uma espécie de dispositivo para sua casa, quem já viu o Amazon Echo sabe como é que funciona, mas é basicamente um, um alto-falante inteligente então ele te ouve e ele te dá, ele te responde por voz. Pode, sei lá, pedir uma pizza. Você pode pedir um Uber, fazer alguma pergunta. Sei lá quem é o presidente do Brasil. E o Google Now está desatualizado, então ele vai falar que é Dilma Rousseff. Mas enfim, <risos> é importante porque com o Google Home, né, tem essa questão da conversação, né. Não é uma coisa que o Google Now conseguiria fazer, né. Tem que ter o um retorno.
3: Exatamente.
1: É o Sander Pichai lá sei lá como é que fala o nome dele, o CEO do Google ele até, não sei se foi uma alfinetada ou se foi só um reconhecimento ali na apresentação a hora que ele foi introduzir o Google Home ele citou, né, que créditos para a Amazon por criar uma expectativa em torno dessa área, né, do, do assistente pessoal dentro desse dispositivo que na verdade, o grande diferencial é que ele tá ligado o tempo todo. O Amazon Echo ele também, ele é controlado por um assistente pessoal da Amazon e esse assistente chamado de Alexa e a Alex, ela funciona na nuvem também então, na verdade, aquele dispositivo está ali É uma conexão com a internet E lá nos servidores da Amazon Tem um assistente que está aprendendo Cada vez mais De acordo com o que você fala De acordo com os seus gostos pessoais Aquilo está integrado na sua conta da Amazon Então, ele consegue gerar Um profile diferente para cada pessoa Que utiliza o aparelho E o grande diferencial é que aquele dispositivo Ele está ligado o tempo todo Ele tem um, um comando ali Para ser ativado, que no caso do Google Google. é ok Google, como funciona no próprio Android já e ele tem vários microfones, então até ele fala na apresentação que tem uma inteligência boa, um cancelamento de ruído muito eficaz, melhorou em 25% o cancelamento de ruído do que era antes, são sete microfones não sei quantos microfones que conseguem ouvir você até de longe, se você estiver jogando videogame, do outro lado da sala ele consegue ouvir certinho e te dar uma resposta então acho que é mais ou menos o que o Google imagina que vai ser o futuro daqui pra frente né do momento que a gente atingiu já uma certa maturidade no mercado de smartphones, a gente já falou isso até no Tecnocast, a gente tem já os principais recursos em todos os aparelhos a gente não tem mais tanta limitação de hardware, é claro que a gente vai continuar vendo novos recursos aparecendo né? mas a gente já chegou num ponto que o mercado está maduro e não tem mais nenhuma grande coisa, assim, que vai mudar o smartphone do jeito que ele é hoje. Então, já começa -se a se olhar para esse caminho, né? Das casas, das assistentes pessoais, mas assistentes pessoais que funcionem de fato, né? Não assistentes pessoais como a gente tem hoje, que até fazem algumas coisas legais para você, é massa para você fazer uma brincadeira com um amigo, perguntar para Siri, pedir para ela fazer um rap para você, ou perguntar um beatbox, né? Ou, enfim, mas já começa a se imaginar um futuro onde assistentes pessoais são realmente eficientes e te ajudam em alguma coisa. Vocês conseguem enxergar isso funcionando, de fato? Eu consigo, sabe por quê? Atualmente, de modo geral, todo mundo tem um certo ceticismo em
0: relação a esses assistentes pessoais ou a produtos como o Google Home agora e o Amazon Echo, porque parece uma coisa que é mero capricho, sabe? Tipo, lembra que antigamente, lá pelos anos 90, começou a ter aquela tecnologia que você batia a palma duas vezes e acendia a luz da casa? Yeah. Todo mundo achava isso espetacular, né? Mas, na verdade, sei lá, na primeira semana, você usa esse negócio e já esquece, não tem mais graça, né? Na
2: primeira festa de aniversário, com parabéns pra você, porque tinha <risos> é que boa ideia. É, queimou tudo,
0: né? Queimou as lâmpadas, <risos> né, quase pega fogo vai
1: ser é um Mas parabéns então, muito animado no... né
0: é, então, Eu acho que olhando Esses produtos com base Na tecnologia que a gente tem hoje Eles parecem superfluos, sabe? Uma coisa que é mera curiosidade mesmo Ou um luxo, né? um capricho Mas a gente vai chegar no ponto que vai estar tá tudo inteligente A gente vai ter TV inteligente, de, de fato inteligente né? Não como as smart TVs de hoje A gente vai ter a iluminação inteligente Ar-condicionado inteligente Alarme inteligente, enfim E vai chegar uma hora que vai ser uma necessidade Você integrar tudo isso, sabe? Uma comunicação com tudo isso, porque senão você vai ficar dando Comandos para uma coisa e outra, sendo que você poderia dar um comando uma única vez e conseguir atingir vários sistemas da sua casa. Por exemplo, fala que você está querendo relaxar automaticamente o assistente pode baixar a iluminação, se o dia tiver frio ele deixa a temperatura um pouquinho mais elevada, a temperatura interna um pouquinho mais elevada, ele pode colocar um programa de TV mais pra relaxar mesmo, alguma coisa bem calma assim, um filme bem calmo, enfim ele consegue várias coisas a partir de um comando só, hoje é besteira a gente pensar nisso, é uma coisa meio de futurista mesmo, mas a gente tá caminhando para esse sentido, então eu vejo com bons olhos esse produto, tanto é que quando a Amazon anunciou o Echo eu fiquei super empolgado, né? Óbvio que como a gente tá no Brasil, mesmo que eu quisesse, não valeria a pena importar, né? E trazer o produto para cá, até porque eu teria que dar ordens em inglês e tal, e depende de serviços nas nuvens que, eventualmente, não estão disponíveis aqui, mas eu acho que o caminho é esse. Vai demorar um bom tempo, né? Assim, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, mas eu acho que é um caminho que meio que não tem como escapar desse caminho.
3: Sim, eu acho que o mais bacana também é que é o Google que está criando essas iniciativas, porque a gente já sabe que ele manja pra caramba dessas coisas de saber lugares e saber informações de pessoas, né, que ele rastreia todo mundo. Então, eles têm também o, o Knowledge Graph, né, que ele exibe informações de filmes e lugares e, e pessoas. Então, assim, colocar isso tudo num assistente digital e você combinar isso com as tecnologias de aprendizagem de máquina que ele já tem deve trazer um, um sistema muito bacana porque ter essas informações à disposição, pro, se, se alguém perguntar é, é muito legal.
1: O Google com certeza é o que tem o melhor ecossistema, né? para fazer esse tipo de aplicação É o Google, ele sabe tudo sobre você Ele sabe o que você procura Ele tem seus e-mails, ele tem calendários Ele tem chats, ele tem... Enfim, é uma gama de produtos E até agora com o Google Photos Que ainda me assusta um pouquinho, né? como ele já consegue reconhecer. Na apresentação, eles mostraram um exemplo prático do Google Photos reconhecendo abraços, fotos com abraços, pessoas abraçando. E, cara, isso é assustador, ah. você conseguir reconhecer isso, sabe? Ah, mas... conhecia
3: abraço de pessoa com pessoa, abraço de pessoa com cachorro, então, tipo, é muito inteligente. Sim, cara. E...
0: Eu acho que essa parte ainda é a parte mais tranquila dessa história toda, porque, se a gente ver bem, a principal base de dados do Google são as buscas que a gente faz. Você pode ver, cara, você tem segredo com a sua namorada, com o seu namorado, com a sua mãe, com o seu pai. Você tem segredos que você só revela para algumas pessoas ou para nenhuma, mas pro Google não. Se você Sim. tem uma dúvida bem cabeluda, você vai pesquisar no Google, porque você sabe que ninguém vai ver aquilo. É. E no máximo, o que tem do outro lado ali é um sistema robótico, é um computador. Sim. Então, se o Google pegar esse monte de pesquisa que você faz e tentar colocar um contexto, porque tecnologia para isso o Google já tem, de inteligência artificial, para extrair contexto, ele começa a a partir das suas buscas, a identificar suas intenções. E isso também pode facilitar na hora de colocar isso tudo no Google Home ou em um assistente. Então, a principal vantagem do Google em relação à Amazon e às outras empresas não é nem tanto a parte tecnológica, que eles também estão bem à frente, assim, mas é mais a, parte, a quantidade
2: de dados que eles têm. Yeah, Exatamente. Eu... E se você considerar que o, o Amazon Echo já deu relativamente certo, acho que dá pra dizer que a Amazon tem dois produtos físicos que deram certo até hoje, que foram o Kindle e o Echo, né? Porque o Echo, ele vendeu... Desculpa né Amazon, mas Kindle Fire não tá rolando <risos> E aí tem uma estimativa que diz que o Echo vendeu 3 milhões de unidades desde o lançamento E no último Natal foram 1 milhão de unidades Então imagina se a Amazon consegue vender 1 milhão, 3 milhões de unidades Se você for ver na, na página deles é super bem, bem, bem avaliado né tem 4 estrelas e meio, mais de 36 mil
1: reviews de consumidores.
2: Imagina o Google que tem uma porrada de dados e pode fazer um software melhor do que isso, né?
1: É, e até porque a tecnologia para um dispositivo desses começa no dispositivo de entrada e o dispositivo de entrada é reconhecimento de voz nesse caso. E é uma coisa realmente complexa de você conseguir fazer bem assim. Ultimamente eu tenho usado bastante até o Dictation do iOS e tem funcionado até que bem em português. Ele consegue inclusive identificar e interpretar contrações por exemplo, em vez de eu falar estou eu falo tô aqui e ele, e ele já digita estou aqui. né? São coisas até que simples, né? Mas a gente fala em português, português sempre por último, né? Mas, enfim, a interface de entrada ali, a interação, já é a primeira dificuldade que você tem com isso. E quem tá muito à frente nesse ponto hoje é o Google. O que faz você escolher ou não utilizar um assistente, muitas vezes, é a quantidade de acertos que esse assistente tem com as coisas que você tenta fazer com ele. Eu, por exemplo, tinha uma grande dificuldade para utilizar a Siri. Geralmente eu tentava utilizar quando eu tava dirigindo, né? Tipo, ah, toca pra mim Full Fighters. Eu nunca consegui fazer a Siri acertar a Foo Fighters. <risos> eu já falei isso. Nossa, eu... <risos> Em algum Tecnocast. Você já falou, aí eu falei e acertei de primeira, Cara, eu é não um sei. Dicção, não é possível. Não, eu tô falando aqui, vocês conseguem perceber como eu tô falando. <risos> Ela nunca acertava, cara. Ela nunca acertava Foo Fighters. Então, não sei se teve alguma atualização, o que que rolou. Eu tentei alterar a minha dicção, alterar o jeito que eu falava, enfim. Até que eu dia que eu desisti. Se eu queria ouvir Foo Fighters eu, sei lá, parava o carro e digitava Foo Fighters no iTunes ali no Music, sei lá, ainda não era o Apple Music Mas enfim, isso que vai determinar o quanto as pessoas vão utilizar esses assistentes pessoais e esses dispositivos integrados à sua casa Eu acho que começa por aí e nesse ponto, o Google já começa com vantagem, porque ele é o que tem a melhor compreensão. E depois, se a gente der um passo à frente, a gente entra num outro ponto, que é quem tem mais dados para analisar e para ganhar inteligência. Porque o sistema vai aprendendo conforme ele processa mais dados. Não basta ter o melhor algoritmo. E Google, com certeza, entre Google, Microsoft, Apple e, coitadinha, Amazon... O Google, com certeza, é o que sabe mais. A Amazon talvez ganhe em compras, né? Em hábitos de compras, mas do resto... Não tem tanta coisa assim, tantos produtos que a gente interage diariamente
3: Fora que essa parte de reconhecimento de voz Até o Google ele usa inclusive o aprendizagem de máquina também Porque para reconhecer os fluidos do ambiente, saber o que é voz e o que não é Tem muita tecnologia envolvida Então eles trabalham assim muito em, em reconhecimento de voz e linguagem natural então é muito interessante O Google tá fazendo isso porque Se tem alguém que entende mesmo O que a pessoa está falando, a linguagem O que ela quer dizer realmente, que é muito importante Desses assistentes digitais, é o
2: Google Ok Google, I'm listening Your to Portland is delayed by 30 minutes mas e aí, vocês comprariam um Google Home que fica escutando tudo que você faz na sua casa o dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana?
0: Ah, eu acho que eu compraria fácil, viu? Mas assim, o problema é que tem aquela empolgação inicial, né? Tipo, ah, o um negócio mal inteligente, monitora a casa toda tal. Só que pra você usar bem, você tem que ter uma casa preparada pra isso, né? Então, não adianta você ter só o assistente, ter só o equipamento em si, né? Você tem que ter alguma coisa que permita a integração. Senão, por enquanto, vai ser alguma coisa que você poderia fazer com o celular, com o smartphone, né? Mas, cara, um, assim, eu não tenho muitos sonhos de consumo, sabe? Tipo, carro, essas coisas eu não ligo muito. Na verdade, eu ligo quase nada pra carro, enfim. Mas, pra. Essas coisas mais robóticas, né, digamos assim... Cara, eu sou meio que fascinado, né... Então eu acho que quando chegar no Brasil eu vou ficar seriamente tentado, né...
1: É, eu acho que pra mim vai depender do valor do dispositivo... Quanto que vai custar... Eu acho que pra cada pessoa ela vai ter que ver uma killer feature nesse assistente... Eu utilizo bastante hoje... Uma caixinha de som USB que eu ganhei da HP num evento aí... E pra mim é muito útil, cara... Útil num ponto que eu até substituí uma caixa gigante que eu tenho aqui, que eu usava aqui, né, pra banda, pra tocar e tal. Geralmente eu utilizava ela em churrasco, então eu arrastava ela lá fora e ligava aquele som grave, alto e tal. E eu substituí ela por essa caixinha de som da HP em eventos de amigos, assim, aqui em casa, porque dá pra ouvir, é um sonzinho legal, então já, já tá bacana o suficiente. Então, para mim, uma killer feature, por mais simples que pareça, nesse dispositivo seria isso: é o fato de você poder estar tá ali com os seus amigos, por exemplo, em um evento e você poder pedir para ele tocar uma playlist do Spotify, não precisar ficar se travando o celular, dedo engordurado e pessoas mexendo no seu celular ou desconectando o Bluetooth, conectando o Bluetooth de um amigo. Isso seria uma killer feature, assim. Eu observaria ele como uma caixinha de som inteligente, vamos dizer assim porque, na verdade, a maioria dos recursos que estão sendo apresentados agora, essa realidade meio sci-fi que as empresas tentam vender dos assistentes pessoais eu ainda não compro eu acho que a gente tá muito longe de ver, e longe, digo assim, tecnologicamente falando, uns 10 anos, vai, de ter essa realidade sci-fi começando a funcionar. Porque você pega, por exemplo, controlar as lâmpadas da sua casa. A gente já fez review da Philips Hue no Tecnoblog e custava, sei lá, 2 mil reais o kit de lâmpadas de 3 ou 4 lâmpadas. Não, não,
2: não. 1.300, porra, que exagero, velho.
1: Não, isso há 3 anos, né?
0: Ah, tá. Melhorou muito. Nossa, o português ficou muito melhor. Pois é. 1.300 ficou muito melhor. É,
1: então. Pois é. E isso há três anos, né? Com o dólar mais baixo, sem inflação que a gente teve nos últimos anos, enfim. Então, assim, eu não vejo a gente equipando a nossa casa inteira tão cedo, a não ser early adopters. Aqui no Brasil a gente não tem sistemas de termostato, como a Nest, como tem lá nos Estados Unidos. A gente nem precisa disso, né? Às vezes é um ar-condicionado em alguns cômodos, no ar-condicionado central, sei lá. Então, eu não vejo a gente usando isso diariamente. Eu não sei quantas vezes eu checo a previsão do tempo. Eu checo quando eu vou viajar, por exemplo. Então, eu não me vejo utilizando isso. Tipo, e aí, vai chover hoje? Eu preciso levar uma blusa? Eu geralmente olho pela janela. Se eu vejo que tá sol, eu vou embora, sabe? Enfim para então, pra mim, eu busco mais uma killer feature nesse sentido, pra esse momento. Seria uma caixinha de som tunada, uma caixinha de som que se conecta com a TV, ok, eu consigo fazer streaming, ó, toca pra mim aí o último podcast, ou toca pra mim o Google I.O. na minha TV, né? Aí seria bacana, mas não como assistente pessoal que você fica o tempo todo interagindo, tipo, oh, acende a luz do quarto do meu filho, liga uma música no quarto da minha filha pra ela acordar. Esse tipo de coisa, eu ainda não compro essa realidade, sai faias tão pouco distante ainda. Eu acho que tá muito distante
2: principalmente do Brasil, porque a gente não tem essas casas conectadas com lâmpadas inteligentes, com muitos termostatos, sabe? Então, no final das contas, um Google Home ou um Amazon Echo ficaria, basicamente, um assistente de smartphone. Funcionaria como um assistente, como a Siri, como a Cortana hoje em dia, né? Não teria muita utilidade para a família, que eu acho que é essa a intenção de um dispositivo como esse, né?
1: Sim, eu consigo, na verdade, olhar com esperança para esses próximos 10 anos, porque... Como eu citei no começo do podcast, já está claro para a indústria de tecnologia que o futuro agora vai ser muito em cima disso, de machine learning, de inteligência artificial. E eu tenho até medo do que vem por aí, inclusive. Até porque, né, como o Riga falou agora há pouco, é um dispositivo que tá ligado o tempo todo e é o Google, né, ouvindo o que todo mundo tá falando. Vocês devem se lembrar do caso das TVs né, da Samsung, que a... A...
2: Nossa, deu o maior rolo
1: É, a fabricante emitiu um comunicado para você não ficar conversando com coisas pessoais perto da TV Porque ela tá ouvindo o que você tá falando Então, né, já começa a paranoia Aí, quando você tem um dispositivo desse tipo na sua casa Mas eu olho com esperança para um futuro de assistente pessoal Num sentido mais próximo do que a gente vai falar Agora na próxima pauta talvez que é sobre o Halo, Que é o mensageiro que o Google está lançando E essa a capacidade de você começar A conversar com o assistente pessoal E a gente sabe que a aprendizagem de máquina é muito rápido É muito rápido Então eu já começo a imaginar Aí sim cenas de sci-fi, de filmes sci-fi Onde a gente vai estar podendo interagir Com esses dispositivos num futuro bem próximo A gente já vai continuar esse assunto, mas a gente vai fazer uma pausa agora que a gente tem uma dica do nosso patrocinador para quem dirige. Ninguém quer marcar um programa e bem nessa hora ter algum problema e ter que levar o carro na oficina, né? Por exemplo, já pensou você comprar um ingresso pro cinema e na hora não poder ir? Então, para evitar esse tipo de problema, é sempre bom utilizar um bom combustível como a gasolina Petrobras Grid, né, Riga?
2: Pois é, a gasolina Petrobras Grid tem aditivos detergentes e dispersantes. Então, são substâncias que conseguem manter sempre limpo o sistema de alimentação de combustível. Além disso, a gasolina Petrobras Grid contém também um redutor de atrito, que age nos componentes internos do motor e reduz o desgaste das peças. Essa tecnologia para o combustível foi desenvolvida no SEMPS, que é o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Petrobras, reconhecido mundialmente pelas tecnologias de ponto que desenvolve. Por isso, a gasolina Petrobras Grid é exclusiva dos postos Petrobras.
1: Pois é, se você não entende nada de mecânica, o que você precisa saber é motores protegidos da sujeira e rodando com menos atrito devem durar mais. E precisar menos de manutenção, né? Ou seja, quem usa gasolina Petrobras Grid Provavelmente vai ter que ir menos à oficina E vai ficar mais despreocupado com o seu carro nos melhores momentos da vida, a gente só quer que o nosso carro rode macio, seja em uma viagem ou em um passeio, uma ida ao cinema. Esse é mais um motivo para você abastecer o seu carro sempre nos postos Petrobras e pedir ao frentista a gasolina Petrobras Grid. E se você curte combustíveis, automobilismo e esporte motor, não deixe de conferir os conteúdos do Petrobras nas pistas no site petrobras.com.br barra nas pistas. O link também está no post deste Tecnocast.com.br
2: Outra coisa que também está relacionada à inteligência artificial, por incrível que pareça, são os novos aplicativos de mensagem do Google, né? Eu não sei qual foi a impressão de vocês, mas eu achei estranho, super estranho, o Google lançar mais dois aplicativos de mensagens, sendo que já tem o um Hangouts. E, na verdade, o Google já criou uma porrada de aplicativos de mensagens, né? Nenhum deu muito certo ali, e agora eles inventaram outro. E o Alu é tipo... Ele é um aplicativo de mensagens. Ele tem os recursos que você encontraria no WhatsApp ou no Telegram da vida. Inclusive tem criptografia de ponta a ponta, se você ativar uma opção específica ali. Mas ele sugere respostas para suas mensagens. Ele analisa o que a outra pessoa te mandou, uma foto inclusive. E você pode simplesmente tocar numa uma resposta pronta para responder.
1: Pois é, eu vejo o Alu mais como uma fonte de captura, uma nova fonte de captura de dados do Google, assim, olhando para o business da empresa, do que como uma grande plataforma, sei lá, de mensagens. Na verdade, é os dois, né? mas assim, do ponto de vista de que, ok, ele oferece recursos de interação de emoticons e coisas que a gente vê em outros chats e tal, mas o mercado já está tão saturado de aplicativos de mensagem e o Google mesmo já tem... Se você contar, por exemplo, o Spaces Que ele lançou recentemente você já tem vários aplicativos de comunicação do Google Uns 5, sei lá Contando Hangouts O aplicativo de SMS E o Spaces E agora mais dois né, O Allo e o Duo de vídeo Então eu não sei onde ele vai se encaixar Esse aplicativo Como ele vai conquistar apelo com o público Porque hoje, por exemplo, as pessoas já estão no Facebook Então elas têm o inbox por padrão Pelo inbox você já consegue fazer conversa de texto e de voz você já tem ali alguns recursos, stickers tal. E os recursos que o Google introduziu no Allo, tirando o reconhecimento de foto que te sugere respostas, são recursos que você já tem no, na OnTap, que está integrado no Android, e você já tem no Google, no Dboard, né? Que vai ter agora para iOS. Que são recursos, por exemplo, de você... Eles adoram fazer isso, né? De vamos marcar um jantar <risos> em apresentações. Então, isso você já consegue fazer com o D-Board, você já consegue fazer com o NaOnTap, de falar ali, ah... Tá fim de jantar hoje num italiano. Já aparece sugestões, de restaurante italiano, você vai fazendo scroll e mostra um lá e enfim. O Halo talvez seja a junção de todas as tecnologias que o Google tem hoje de reconhecimento de foto, de imagem, com um assistente pessoal, que aí vai poder também reservar o restaurante dentro do aplicativo e algumas firulas novas ali de interação, tipo você poder mandar mensagem gigante para falar que você tá muito empolgado ou pequenininha para falar que você tá tipo sussurrando, né?
3: É, eu acho que o, o Allo vai ser tão popular quanto o Hangouts Só que sem as funções de áudio e vídeo, ou seja, ninguém vai usar Só que o, o interessante pra mim do Allo é eu conversar com o assistente virtual do Google porque quando eu tô em algum lugar público, assim, eu não quero pegar o microfone e sair falando inglês que nem um maluco pra pedir informações. Se eu precisar, eu queria digitar. Então, acho que essa vai ser a maior utilidade do Halo Porque eu acho que ninguém vai, vai migrar de aplicativo de mensagem só pra ter essas
1: firulas do Google. Você acha que ele vai funcionar como um, um assistente pessoal, é isso? É,
3: então, é que tem como você mandar mensagem pro Google Assistant no alo, então, e até colocar ele em grupos, alguma coisa assim, então, acho que a maior utilidade dele vai ser só para conversar com o Google Assistant, não vejo apelo pro público comum.
0: Eu também penso semelhante, porque o WhatsApp tá aí para provar que recursos tecnológicos não são suficientes para fazer a galera migrar de um serviço de mensagens para outro, né? Olá, fosse... Telegram. Pois é, então, a impressão que eu tenho também, é que sei lá, ou que tiveram uma meta, estabeleceram uma meta no Google e a galera teve que correr atrás e inventar alguma coisa pra bater essa meta de lançar alguma tecnologia, mesmo que, que não desse certo, ou então, pegando carona naquilo que o Mobilon falou agora há pouco, isso aí é uma espécie de experimento, sabe, para coleta de dados, de repente para avaliar o comportamento da gente é, em relação a esses recursos que os dois aplicativos oferecem, não sei, mas parece que o próprio Google, sabe, não ficou muito empolgado com a ideia. Aliás, o próprio Google não transmitiu aquela impressão de que tá a fim de disputar o mercado para valer, sabe? Tipo de tomar a liderança do WhatsApp, de fazer frente ao Facebook Messenger, enfim, parece que é alguma coisa que é experimental mesmo Porque essa de certa forma Apesar do Google ter mudado muito nos últimos anos Essa sempre foi uma cultura forte dentro do Google né? Fazer coisas experimentais Depois dar um jeito de transformar isso num produto E posteriormente em um produto rentável A gente vê isso por exemplo com o YouTube, que embora não tenha sido criado pelo Google, foi comprado pela empresa e depois, que demorou vários anos para conseguir de fato dar receita. Então eu tô achando também que tem alguma, digamos assim uma pegadinha aí, sabe? Tem alguma coisa que o Google tá querendo provar ou testar com esses dois aplicativos. Mas alcançar o mercado, assim, de vez mesmo se fosse para fazer frente com os serviços rivais, eu acho que ele colocaria essas tecnologias como recursos novos do Hangouts, né? Faria mais sentido, seria mais lógico.
2: Sim, na real essas novidades não empolgam tanto, né? Tipo o Duo, por exemplo, é basicamente o FaceTime do Google. E a única coisa minimamente interessante é que você vê a cara da pessoa antes de você atender a ligação em vídeo. E aí, tipo, sabe, por que eu vou usar isso, sabe? Porque é uma coisa que, sei lá, não tem muito apelo pro usuário final e... Deveria ser muito mais um, uma coisa integrada ao Hangouts do que um aplicativo separado. Eu não vejo sentido em simplesmente mudar o nome.
1: É, eu acho que mudar o nome é mais uma questão de marketing, né? O Hangouts anda meio na última linha de escolha aí, a última opção de escolha por quem usa aplicativo de mensagem. Aqui no Brasil, pelo menos a primeira, é o WhatsApp, né? Mas o Hangouts não tá nem perto de ser a primeira opção, até porque a Inbox acaba sendo a alternativa né, do Facebook para quando cai o WhatsApp, quando cai o outro aplicativo que é mais famoso. Então o Hangouts ficou um pouco para trás mesmo na corrida aí dos mensageiros. Ele ganhou fama inicialmente como G-Talk por ser um aplicativo leve, um aplicativo super clean, super leve para você conversar, tal, e muita gente instalou o que utilizava dentro do Gmail e foi canibalizando o mercado que o Messenger tinha lá no começo da Microsoft, mas chegou num ponto que o Hangouts, ele tá até meio pesado, né, para usar no smartphone, ele é meio lerdo, sei lá, pelo menos no iOS eu não gosto muito da experiência que eu tenho com ele, eu até prefiro o WhatsApp e tudo mais. Então, como usuário que me preocupa mais nesse primeiro momento é até a usabilidade do aplicativo, né? Se ele vai ser lento, se ele vai ser mais estilo WhatsApp, que você consegue usar numa rede, sei lá, num GPRS se tiver só ele disponível. Esse tipo de coisa, né? E esses recursos extras são muito interessantes. Mas eles são interessantes apenas se eles não forem um empecilho para a parte básica do mensageiro, que é conseguir trocar uma mensagem em redes conexões ruins, em aparelhos com pouca capacidade de processamento. Né? Eu acho que esse deve ser o, o foco principal Num primeiro momento E aí até eu fico confuso, né? Por que separou o Duo ou o
2: Porque é Apple separar a Emerson de FaceTime Então vamos separar também
1: Basicamente foi é isso <risos> <risos> Não sei se a Apple é um bom exemplo aqui né?
2: Ok, Google, I'm estou ouvindo flight to para is delayed by
1: 30 minutes
2: Outra coisa que o Google anunciou no Google I.O., embora não tenha sido no dia da keynote principal, né, foi o Ara. Meu, faz muito tempo que eu vi falar disso. Acho que era, era da época da Motorola em 2013, né? Sim. E, finalmente, parece que agora vai... Então, o Google anunciou lá um, uma versão para desenvolvedores, né, que chega até o final do ano, e se tudo der certo, se os astros se alinharem e tudo mais, a versão para consumidor final chega em 2017. Então, é um smartphone modular, você pode comprar uma base ali com processador, RAM e armazenamento, e aí você pode trocar a câmera, você pode colocar mais bateria... Ou colocar uma segunda tela ali mesmo, talvez uma tela e ink, inclusive. Você pode colocar um microfone profissional para gravar, ou alguma coisa. Então, é um smartphone que você consegue montar sob medida. A dúvida é se isso é realmente é interessante para massa, assim. Porque eu vejo algo muito mais como um aparelho para quem tem necessidades bem específicas, assim. Então, tipo, a ideia é de você poder trocar a lente, sei lá, para uma grande angular. Ah, beleza, tal, tá, mas o usuário, né... E vai gastar dinheiro pra isso, sei lá. comprar uma câmera, né? De verdade, logo. Principalmente é. porque
3: agora o processador não, não dá mais pra trocar, né? Acho que o, o mais interessante também é só trocar a bateria pra uma maior.
2: Sim, é. Então, tinha esse assim, apelo, né? No, nos primeiros protótipos, que era você poder trocar processador, fazer upgrade de RAM. Então, teoricamente, né? Seria o último smartphone que você precisaria comprar. Porque daí você comprava o aparelho... Ah, pô, ficou lento. Ah, vou trocar o processador, vou trocar a RAM e vai ficar melhor, tal. E mantenho os meus dados, mantenho o mesmo hardware e tudo. E agora não tem isso, né? Porque eles simplificaram o projeto. Tinha alguns empecilhos técnicos, né? Pra fazer esse negócio funcionar. E eles preferiram... Não, agora vai, ter, vai ficar tudo na base e o usuário pode trocar só alguns componentes ali.
0: Eu acho que a galera que gosta, por exemplo, de Arduino é que vai... Ter algum interesse por esse equipamento. Entusiasta mesmo, sabe? Porque olhando né, na primeira vez, assim, é uma, é uma ideia bem interessante, bem curiosa, mas não passa disso de uma curiosidade. Na prática, se a gente for usar de maneira massiva um, um smartphone como esse, eu acho que quase todo mundo vai preferir colocar só módulo de bateria, sabe? Porque é a necessidade que a gente tem hoje. Eu mesmo, sei lá, se desse pra eu colocar três módulos de bateria, provavelmente eu, ia, eu iria <risos> colocar três módulos de bateria. <risos> então, <risos> agora isso, não tem muito apelo, né, além do fator curiosidade, que nem eu falei agora há pouco. Agora, se você tiver, por exemplo, a, a possibilidade de programar, você coloca um módulo e você pode programar esse módulo de alguma forma, sabe? Por exemplo, o Riga falou agora há pouco que você pode colocar um módulo e-ink, né, uma telinha de papel eletrônico. E se de repente você conseguir colocar algum aplicativo específico que você mesmo criou, sabe, a partir de uma API ou qualquer coisa do tipo, e você conseguir personalizar os dados que aparecem nesse módulo, aí já fica mais interessante, sabe? Mas aí, novamente, entra naquela coisa, né, de que vai ser um produto para entusiastas, né? O público, em geral, talvez tenha até interesse, mas não vai ter conhecimento para ficar programando, né? Criando ideias novas a partir dos módulos, né?
2: Falando de nicho, tem o recurso do Ara que assim tem um módulo de bateria né? você pode trocar e tal, e a base tem uma bateria interna que dura algum tempinho durante a troca da bateria, então você pode pegar a sua bateria que está acabando, troca para uma bateria novinha. Não precisa desligar o smartphone nem nada. Que é uma coisa que a LG tentou fazer. No G5, agora só bateria é removível. Mas daí, né? Tipo, tem que desligar o aparelho para isso. Então, sei lá, não, não é interessante. No ARA dá para fazer, né? E, de fato, eu acho que é muito nichado, assim. Não tem a menor possibilidade de virar popular, né? Entre as pessoas comuns.
1: É que quando eu olho o ARA, eu fico imaginando o que acontece quando ele cai no chão. <risos> Você vai ter um milhão de pedacinhos. Você já voando. deixou algum brinquedo de Lego cair no chão assim? Que era também,
0: que era uma frustração da minha época de infância também, que tipo demorava 3 horas para quer o brinquedo e cair no chão e não conseguir montar de novo. É. Deve ser algo mais ou menos assim.
1: É, então, é, por mais que seja bem encaixado, né? A gente tem os smartphones que são bem encaixados, a hora que se derruba a parte de trás sai ah, é a bateria, aqueles noques que saiu a bateria é, removível também saía, enfim mas se a gente olhar a história aí de computação a gente veio de uma época que a gente montava o computador, a massa precisava ir numa, numa loja e precisava de um especialista traduzindo a parte técnica. Tá? você vai usar pra quê? Eu vou usar pra jogar. Bom, então você vai precisar dessa placa de vídeo aqui. Ah, o que mais você vai fazer? Ah, também vou navegar na internet. Ah, então você vai precisar desse modem da US Robotics de 56 kbps <risos> é por segundo. <risos> Enfim, a gente começou com isso, né? Precisando desse especialista. E hoje, a gente escolhe smartphone muito mais por categoria barra preço, pesquisa no Google se tem algum review positivo, ah, esse é um smartphone bom, vai lá e compra parcelado online, sem muita complicação. Então, eu não sei se o mercado vai aceitar muito bem essa ideia de ter que ficar olhando de novo esses módulos e configurando o smartphone. A gente falou sobre o LG G5, né, que ele também tem a parte do encaixe lá da câmera, e a gente falou exatamente isso Que talvez atenda algum nicho e tal Eu tô vendo aqui no, no vídeo do ARA Também tem ARA, Aaron, sei lá Tem o, uma parte que a moça tá usando, tocando violão E ela tem vários microfones encaixados ali Pra captar melhor o som do violão Mas, sei lá, isso é o tipo de coisa Que você já consegue fazer com o seu smartphone hoje Se você precisa, realmente Você compra um microfoninho E encaixa o microfoninho no USB ali No micro USB do smartphone consegue fazer gravação normalmente Ou na entrada analógica, né Do fone de ouvido Então... Eu realmente também não consigo ver isso como um produto de massa, inicialmente. Até porque, como vocês falaram, a parte do upgrade de hardware não funciona mais. Então, talvez seja o início de uma categoria, o início de um projeto, e a gente vai ver como o mercado vai aceitar isso, o que o mercado vai demandar disso, e a partir daí os fabricantes vão se adaptando e desenvolver alguma coisa mais interessante. Mas de início eu não, não consigo ver também isso funcionando comercialmente, assim
0: que para dar certo, ter uma chance maior de dar certo, uma ideia como essa tem que ser focada numa plataforma, não em um produto. Se a gente pegar o exemplo do, do PC, né, do desktop que a gente monta ou montava né, eu ainda monto, né, que eu sou micreiro desde criancinha, continuo sendo micreiro, mas a maioria das pessoas utiliza laptop hoje como computador principal mas se você quiser um desktop, você consegue montar fácil porque você tem uma plataforma que padroniza tudo. Então você tem tamanhos bem definidos de placa-mãe, você tem os slots certinhos de memória, padrões de memória, padrões de ponto de, de alimentação, você tem as portas certinhas, né, de, de, você vai ter é, é PCI, você vai ter os conectores certinhos de USB, então você tem uma plataforma padronizada. Agora, no caso do ARA, a gente tá vendo um produto, né, então essa é a principal dificuldade. Se a ideia for a de tentar popularizar uma plataforma que estimule smartphones modulares modularizados no mercado o ARA pode dar uma ajudinha assim né por ser um produto que está introduzindo a ideia mas ele como com apelo comercial assim com chance de boas vendas não acho que não não vai rolar não
2: <risos> okay, Google I'm your flight to Portland is delayed by 30 minutes. E, por fim, na keynote principal do Google I.O., tivemos novidades no Android N, né, que já tinha sido anunciado, mas agora nós temos, por exemplo, os Instant Apps, então você não vai mais precisar instalar um aplicativo para testar, ele pode rodar direto da web, e tem mais foco em realidade virtual, uma interface bem bacana. Além disso, o Android Wear ficou mais independente, então, finalmente, você vai poder rodar aplicativos nativos, diretamente no relógio, não depende mais do smartphone para isso. Acho que o mais legal dessa
3: plataforma de realidade virtual, que é o Daydream, é que é o próprio Google que está unificando as alternativas de realidade virtual do sistema. Porque Samsung já tinha lançado o Gear VR e ele tinha uma plataforma própria que estava embutida no TouchWiz, só que agora é o próprio Google que está fazendo. Então dá para aumentar muito mais o controle e a acessibilidade do Daydream.
2: Sim, acho que a questão aí é tipo, a disponibilidade de aplicativos. Então se o Google está fazendo, significa que provavelmente os aplicativos vão estar na Play Store. Então você não precisa de uma nova loja só pra comprar joguinhos e aplicativos de realidade virtual, que é o que acontece hoje no Gear VR, né? Você tem a loja da Oculus, e, meu, é foda, porque todos os jogos ali estão 7 dólares, 10 dólares, é... É bem caro. Teve
0: é. algum anúncio em relação a desempenho do Android Wear 2.0? Porque quando eu testei, o, eu fiz o review do Moto 360 Sport, e assim, o aparelho se comportou bem, o relógio se comportou bem, mas às vezes dava a impressão que o sistema operacional dava uma engasgada, sabe? Meio que como se estivesse pensando muito para processar determinados recursos e depois eu vi que essa é uma queixa meio que generalizada que não se limita só ao moto 360 sport então é eu presumo que é uma coisa de plataforma né eu espero que eu não sei se eles falaram alguma coisa a respeito disso mas espero que tenha melhorado alguma coisa né dado uma lapidada sei lá
3: é Na Keynote principal não, não sei se teve nos outros dias, mas na Keynote principal só o Android N que teve algumas melhorias de instalação de, de aplicativos.
2: Talvez essa questão do desempenho seja relacionada ao Bluetooth, né? que nem sempre é uma condição tão rápida quanto a gente gostaria em determinadas condições. E agora como os aplicativos podem ser nativos, talvez melhore essa questão do desempenho, talvez isso esteja relacionado.
1: O que mais chamou a atenção nas novidades do Android Wear... É um recurso que é bem simples, na verdade, que ele consegue identificar se você está correndo e já passar isso automaticamente para o seu aplicativo de fitness, por exemplo, Strava. Eles falam no lançamento. Eu acho que para um wearable realmente ser útil, ele tem que ter isso de conseguir automaticamente identificar o que você tá fazendo e já começar a traquear. Ele tem que ser automatizado, né? Vamos resumir assim. Porque é realmente um trabalho grande, às vezes, você dá uma corridinha daqui ali e, sei lá, é uma corridinha, você não vai parar para ligar o, o smartwatch. Mas quando você está falando em fitness... Você não vai parar para dar play no aplicativo de, de tracking, né? Mas quando você está falando do fitness que o smartwatch promove... Que não é, não é bem fitness, né? É simplesmente estar no seu pulso monitorando o quanto você caminha por dia. Por exemplo, o um Moto 360, ele te dá uma meta lá de tanto de caminhada por dia. E aquilo é o suficiente pra você ter pelo menos uma vida saudável, sabe? Não ficar o dia inteiro sentado na frente do computador. Só que se ele não consegue diferenciar o que você tá fazendo exatamente no dia a dia, que são coisas simples, tipo, ah, vou dar uma corridinha daqui ali pra buscar alguma coisa, e esse tipo de coisa, ele deixa um pouco de utilidade, perde um pouco de precisão, né? Vamos dizer. Com o Strava, por exemplo, que eu uso para monitorar quando eu ando de bicicleta, eu já tive problemas, por exemplo, de derrubar o smartphone. Inclusive, aconteceu uma vez e quebrou a tela, foi o meu Moto X2 que eu fui arrancado do bolso ele voou, só porque eu ia dar play no Strava. Como o relógio funciona também de forma independente, a partir de agora, do Android 2.0, eu também vou ter a opção de não precisar pedalar naquele shorts fitness que você usa, que às vezes nem tem bolso, ou quando tem, é um bolso não muito seguro, né? Então eu vou ter essa opção de poder pedalar sem estar com o smartphone no bolso, já é uma, uma novidade legal também. Mas, por exemplo, você tem relógios como o Apple Watch, que... Ele tem todos os sensores que ele precisa ter para entender o que, que você tá fazendo, né? Desde a parte de acelerômetros e giroscópios até a parte do monitoramento do, do batimento cardíaco. E ainda assim, ele não troca automaticamente o modo da sua atividade física. Então se o Android Wear começar a fazer isso por padrão no sistema, ativar isso por padrão em todos os dispositivos a partir do 2.0, já vai ser um upgrade bacana, assim.
0: É, sem contar que se a gente está falando do smartwatch, a gente está falando de um dispositivo com uma tela muito pequena, né, muito Reduzida, com uma área útil muito reduzida. Uhum. Então, e assim, imagina, por exemplo, você está correndo ou você começou a correr e você quer mudar algum parâmetro, sei lá, de repente você quer passar de corrida, você quer passar para caminhada, depois corrida de novo, você vai alternando. Tem gente que treina dessa forma. E se você parar a atividade para fazer esse comando dando toques na tela, você pode perder um tempo significativo e eventualmente pode ser um problema de segurança. Porque, imagina, você começou a correr, aí você olha para o relógio, fica lá é, intertido dando comandos na tela do relógio, e de repente a gente não vê que tem alguém na frente, tem uma árvore na frente, pronto, né? Yeah. <risos> Tropeça, cai, enfim, dá uma merda. Então, o máximo possível de automatização, digamos assim, né, de inteligência tiver para automatizar essas, ta essas tarefas é melhor, sabe? Porque a gente tem que ter o seguinte princípio, que a interface de um smartwatch tem que ser usada só em último caso. O resto, ou você usa comando de voz, ou de preferência, automatiza o máximo possível, sabe? Então, yeah. tem que seguir por esse caminho. Pelo menos é a impressão que eu tive quando eu tava testando o Moto 360 Sport, porque você tem duas variáveis. Primeiro, uma eu já falei, que é essa questão da segurança, de repente você está olhando o relógio e tropeça e cai, esbarra em alguém, enfim. E também tem a questão da concentração, né? Vamos é supor que você está num parque dando voltas. Então você quer bater a sua velocidade, você quer a cada volta fazer uma volta mais rápida que a anterior. Se você ficar olhando para o relógio, você distrai e você vai perder alguns segundos ali que vão te ajudar a falhar nessa missão. Então tem que ter o máximo de automação possível, assim.
1: É, já me aconteceu várias vezes de ir de bicicleta para alguns lugares para trabalhar ou sei lá e esquecer de dar pausa no Strava. Então, o Strava, ele consegue dar pausa quando ele vê que você parou. Mas, se ele vê que você está em movimento ainda, ele entende que você está se movimentando devagar. Então, aconteceu uma vez de eu andar, acho que, dois ou 3 quilômetros para levar a minha bicicleta na bicicletaria. E aí, eu deixei a bicicleta lá e voltei caminhando. E aí, eu esqueci de mudar. Eu tava ouvindo música tal, cheguei lá, deixei a bike e voltei, né, caminhando. A hora que eu cheguei de novo no escritório, que eu fui tirar o celular do bolso. E aí, eu olhei que o Strava tava correndo ainda. Aí dava, tipo assim, não sei quanto tempo De gravação lá do trajeto E minha velocidade média tava muito baixa Tipo, sei lá, 8 km por hora e aí teve gente comentando até na, na atualização, nossa, como assim de bicicleta, 8 por hora? Como assim, você tá estava empurrando a bicicleta? Eu ando mais rápido. É,
0: é então, ó, a peça vai mais rápido.
1: É, então, <risos> entendeu? Então é uma questão simples, você eu perdi é, o monitoramento daquela pedalada e até da caminhada, né, o relógio poderia ter separado os dois e entraria na minha conta diária de fitness, né, de atividade. Pô, eu, eu, eu me movimentei, o coração bateu mais rápido, né, tive todos os benefícios ali da parte fitness. Mas, no meu sistema de fitness que monitora toda a minha saúde, aquilo não ficou registrado.
2: Ok, Google, estou listening. Your flight to Portland is delayed by 30
1: minutes. Bom, então, acho que é isso. A gente pode encerrar por aqui esse episódio 2 do TecnoCast.zip. Se você quiser continuar essa discussão com a gente, pode falar pelas redes sociais. Eu sou @PauloRiga.
3: Eu sou
1: ealecrim. E eu sou arroba Jean G. Prado. Então é isso, a gente volta semana que vem com o um episódio completo do Tecnocast e até lá. Tchau, tchau. Falou. Até mais. Tchau.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.